0: Und herzlich willkommen. Wir begrüßen euch im Namen des Myzels. Ja. <lacht> das
1: Mama Mützel, Mama Myzel ruft uns. Hallo, hallo. Wie ihr es jetzt merkt, es geht um Pilze bei ja. Oxiflora. Was? Blume und wie? Hm? Pilze,
0: <lacht> sind Blumen, Blumen Pilze. Pilze? Blumen etwa <lacht> ein Mischwesen zwischen Blumen und
1: Pilz. Ich muss da gerade noch, die, oh, immer am Anfang der Folge vergebe ich noch, mumble ich den Namen und
0: tipp das hier für Anna ein, damit die weiß. Pilze. <lacht> Pilze. Pilze. Nein. Teil 1. Teil 1. Äh, wir werden auf jeden Fall äh, ein bisschen mehr über Pilze sprechen, weil das ein Spezialinteresse von uns ist. Oder? Ja. Das kann man so sagen.
1: Mhm, genau. Und das war auch viel gewünscht. Und deswegen dachten wir, dann dann machen wir das natürlich.
0: Ja, und wir sprechen heute mal über Speisepilze Ja. im im gröbsten Sinne. Äh, Natürlich werden wir auch ein bisschen über die nicht zu essenden Pilzkörper sprechen, aber (lacht) wir sprechen heute vor allem über die Pilze, die wir suchen und finden in Wald und Flur. Mhm. Genau, und äh, wir haben uns aber vorgenommen, dass wir äh, noch eine Folge darüber aufnehmen wollen, wie... ähm, Mycel, also Pilze, auch im Garten
1: und der Landwirtschaft. Helfen. Genau. Im Garten
0: und in der Landwirtschaft helfen tatsächlich, weil das super spannend ist. Ich habe da im Frühling auch total viel drüber gelesen. Du wusstest das alles schon, für mich war es so, als ob ich so etwas komplett Neues entdeckt hätte. Und ich habe es dir so total mit glühenden Enthusiasmus erzählt und du so ja. ja. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Und ähm, deswegen dachten wir, weil Pilze oder weil ja generell das m- Hauptinteresse bei Pilzen sich oft um den Fruchtkörper des Pilzes, also dem Speisepilz an sich dreht und selten um das den Rest vom Pilz, also den eigentlichen Pilz, das Myzel, dachten wir, wir vertiefen dann. Heute kommt so das seichte, der, der seichte Sammelkorb und ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> nächste Woche vertiefen wir es dann so ein bisschen. Für die, die sich gerne auch mit uns reinnörden wollen in das Thema, gibt es dann da die Möglichkeit, noch tiefer
0: einzusteigen.
1: Oh, ja. Tiefer wegen Erdboden. Das.
0: Mhm. Mhm. <lacht> Ab ins Erdreich. <lacht> Lena, Ja. kannst du dich noch an dein allererstes Pilzesammeln erinnern? Also oder wann ist es so ungefähr? Wie alt bist du in deiner Erinnerung, als du so aktiv Ab fünf oder sechs. geerntet hast?
1: Fünf. Fünf.
0: Mit deiner Tante, ne? Oder
1: Großtante? Mhm, genau, mit meiner Tante und dann aber auch regelmäßig mit dem Kindermädchen meiner Mutter. Ja. Mit Milda. <lacht> mit Milda, genau.
0: Mhm. Im Schwimmbad. Im Schwimmbad? Ach stimmt, bei euch wachsen die auch überall. Ja, das
1: war ein, so ein Waldschwimmbad. Also so nicht ganz waldschwimmbad, aber es hatte so einen baldigen Teil mit Kiefern. Ja. Und Kiefern sind ja ein Superbündelpartner. Ja, genau ein Symbiosepartner von vielen Pilzen und von daher gab es dann im sanften Schwimmbadmoos mhm. <lacht> auch viele Speisepilze und der schwimmt also so ab August gab es dann so die ersten Pfifferlinge und sowas und ähm, Milder das Kindermädchen meiner Mutter war ein Sparfuchs und äh, brachte uns die wichtigsten Lifehacks bei. Zum Beispiel, dass eine Jahreskarte ja dann auch heißt, man kann auch da umsonst duschen, Zähne und, putzen Pilze, sammeln. und Pilze sammeln. Und das lohnt sich, ja. <lacht> genau. Ja, also
0: das darf man ja nicht verachten so. Speisepilze, insbesondere die, die äh, man die nicht äh, zu kultivieren sind, wie Pfifferlinge und Steinpilze sind ja auch ziemlich teuer, ne, im Einkauf, ja. wenn man sie mhm. kauft, aber kannst du dich noch an diese glühende Freude und dieses total großartige Gefühl, was für mich einfach Pilzen auch ausmacht, erinnern, wenn man ihn sieht im ja. Moos. Ja. Das mhm. Objekt der Begierde. <lacht> ja.
1: Ja, man war Hast denn dein erstes ne? Pilzen?
0: Also, ich bin immer mit meinem Opa Manfred in die Pilze gegangen. Mein Opa und zwar... hieß auch Manfred. Oh mein Gott. Das ah. wussten wir noch gar nicht. Ja. Haben wir den gleichen Opa, Lolli? Wir sind eigentlich auch Cousinen.
1: <lacht> <lacht> Schwestern eigentlich. Eigentlich.
0: Ja. Ähm, <lacht> <lacht> auf jeden Fall äh, war ich da nicht immer, sondern nur in den Ferien. Mein, mhm. mein Opa die wohnen in Thüringen und ich habe damals noch oben im Norden gewohnt. Und meine Eltern waren irgendwie nicht so richtig mit uns Pilzen. Und meine. das Witzige ist, ja. ich dachte wirklich sehr lange in meiner Kindheit, es gibt in Mecklenburg-Vorpommern gar keine Pilze. Die gibt es halt nur in Thüringen.
1: Klar, ja, genau. Deswegen geht man nicht, genau. Ja, das ist logisch.
0: So, aber ich... Ähm Erinnere mich auf jeden Fall, dass ich mit meinem Opa die Erfahrung gemacht habe, also meine Eltern, zum Beispiel, wir waren viel im Skandinavienurlaub, urlaub so Schweden, Norwegen, mhm. und da haben meine Eltern dann auch mal Steinis gesammelt, so. Ja. Ne? Weil die waren halt ja überall bergeweise, weil ja. die nicht zu essen. Und bei meinem Opa gab es aber diese Vielfalt, ja, also mein Opa hat halt Lacklinge und Reizger und wirklich einen bunten mhm. Pilzkorb gehabt, nicht so diesen reinen Röhrlingspilzkorb. Mhm. Und ich fand das immer lustig, weil mein Opa auch immer diese Anekdote erzählt hat, dass er, dass die Leute im Dorf denken, dass er irgendwie im Wald geht zum Saufen. Ja. Heimlich. <lacht> und dann halt immer besoffen, den ganzen, äh, den ganzen Pilzkorb voll mit irgendwelchem giftigen Zeug sammelt. Aber der kannte sich einfach extrem gut aus. Und mein Opa war wirklich der, der mir in seinem nuscheligen Vokländer dialekt versucht hat, alle Pilze beizubringen. Ich habe mir die dadurch sehr falsch gemerkt. Ich kann Mhm. es leider jetzt kein Beispiel nennen, aber äh, mein Opa spricht halt so starken Dialekt, Mhm. dass ich ganz viel nochmal komplett neu auf Hochdeutsch lernen musste, als ich erwachsen war. Und mein Opa auch so Mundart ganz mhm. viel
1: für. Ja, die haben ja auch manchmal dann unterschiedliche. Das ist ja wie die Totentrompete, ja. Herztrompete. Also die haben ja alle möglichen ähm, ja. regionalen Namen auch. Und man muss sagen, wir sind ja auch in den 80ern groß geworden und in den 80ern waren ja das Reaktorunglück in Tschernobyl.
0: Ja. Und gerade bei uns, also wir sind ja auch Thüringen, ist ja nicht so ja. weit
1: weg. Und das war auch ein Grund, so. warum meine Eltern zum Beispiel dann auch nicht mehr so aktiv, proaktiv das Pilzen betrieben haben, weil ähm, es einfach auch hieß, gerade so Ende der 80er, Anfang der 90er, dass da noch ziemlich viele Ablagerungen in den Schwämmern sind, weil ähm, dieser Pilzkörper, oder dieser Pilz ist ja ein Filtersystem auch für den Waldboden.
0: Ja, und in den Pilzkörpern werden halt ja auch einfach so Cadmium und auch ähm, Quecksilber Mhm. angereichert. Also man sagt auch, bei Wildpilzen muss man einfach auch, auch wenn das essbare Pilze sind, sollte man so gewisse Mengen im Verzehr nicht über- Ich finde, Also ich habe jetzt vom ähm, vom Bundesinstitut, irgendein, ich habe es vergessen, die Quelle, habe ich gelesen, dass da stand zwei bis 300 Gramm Wildpilze pro Woche, Maximalverzehr. Finde ich ein bisschen geizig.
1: Ja, finde ich also, jetzt auch knapp in- kalkuliert. Und ähm, es ist ja auch nach Pilzsorte ja. Es gibt ja t- t- tatsächlich welche, die ähm, das ja auch eher zersetzen oder abbauen. Ja. Die Schwermetalle und auch die... Ich weiß nicht, was für verschiedene... Ich glaube, der, der Riesenschirmling baut der nicht radioaktive Substanzen, Kann der die nicht... Filtert der yeah, nicht yeah, raus yeah. oder sowas? Yeah. Ich glaube, der ist ziemlich unbedenklich. Yeah. Was sowas angeht. so goofy. Aber es ist jetzt... Das ist richtig Halbwissen. Ich glaube, es war der Riesenschirmling. Ich bin mir nicht sicher. Der Parasol. Aber ähm, zum Beispiel... Der Maron, der ja ein sehr beliebter Speisepilz ist, der hat um die, das Pigment aufrechtzuerhalten, also das, was den auch so rot macht, ja, ja dieses genau dieses Marontönige für dieses Farbpigment reichert der oder mit diesem dieses Farbpigment bindet irgendwie Uran. Also sind die immer am ehesten belastet, weil dieses diese Pigmentierung dafür sorgt, dass er das irgendwie besser bindet. Also eh noch mehr noch mehr als zum Beispiel ein Steinpilz.
0: Ja, aber ich finde es halt wirklich interessant, wie unterschiedlich Menschen einfach mit mit diesem ganzen Thema umgehen, mit Pilzen. Weil für uns ist es ja durch unsere Sozialisation mhm. so, dass wir so naturnah erzogen worden sind sozusagen, mhm. super normal und eine ganz normale Option in unserem äh, Speiseplan mhm. in gewissen Jahreszeiten gewisse Speisepilze einfach will zu sammeln ja yeah. und das ist für mich wirklich so selbstverständlich wie ich halt auch Holunderblüten sammle ja ja genau ich, ja, mm. oder die ersten ähm, Spitzen von Brennnessel und Lindenblüten für Tee und so mhm. und diese ich glaube dieses Selbstverständnis sich so in der Natur zu bedienen mhm. das ist halt so, das spaltet so richtig die Menschen. Es gibt halt Menschen, für die so, normal. ja, normal. Ja. <lacht> und dann mhm. so, und als ich das zum ersten Mal auch so kapiert habe, okay, für super viele Leute ist das halt Raketenwissenschaft, was wir ja. da
1: machen. Ja, es gibt aber auch viele, die mögen einfach Pilze nicht. Also es gibt extrem viele, die stehen nicht auf Pilze, vom Geschmack her, von der Konsistenz her.
0: Ich glaube, es ist eher konsistent.
1: Ja, das ist eben oft so, bei mir ist es, das also habe ich festgestellt, es ist immer die Konsistenz, fast nie der Geschmack, warum ich was esse oder nicht. Ja. Also Ich glaube, es ist oft so. Aber was ich noch äh, einwerfen wollte, kurz bevor wir zu weit weg sind von dem ja. Thema, ist nämlich, dass zum Beispiel ähm, diese Radioaktivität in den Pilzen und sowas, das ist auch relativ, ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich glaube, wenn man zum Beispiel fliegt, nimmt man mehr auf als bei einem Korb Pilze. Also es ist auch immer in der Relation zu betrachten. Weißt, man kann natürlich ja. sagen, ja, das würde ich nicht essen, weil da sind, da könnte ja was drin sein. Also es ist auch eine Frage, welche Pilze man eben... Maßgeblich verzehrt, es kann ja. eben auch ein. Ich glaube, es ist ein Parasol, ich muss nochmal raussuchen. Ich hab Angst, Und ich glaube, die Rechnies Empfehlungen
0: verfehlen. von allen öffentlichen äh, Stellen, ähm, die sind ja immer, sind ja immer Mindestmaße. Ja. Also ich glaube, also ich zum, zum Beispiel esse ich ja auch nicht jede Woche im Jahr mhm. ein Kilo Pilze in der Woche. Ja. Also, weißt du? Also, ich meine, außerdem Zuchtpilze sind davon ausgeschlossen. Also ja. Zuchtpilze werden halt, äh, nicht auf Boden, wachsen nicht in Erde, mm-hmm, wachsen halt genau. auf irgendeinem.
1: Und dann ist es ja auch eine regionale Frage. Bayern war zum Beispiel lange keine Pilze freigegeben. Auf Korsika auch nicht. Echt? Ja, da kam, da ist extrem viel runtergekommen.
0: Ah, crazy. Die haben
1: ja dann auch bei der Schweine, die haben ja viel, äh, sie sind bekannt für ihre Schweine auch, für diese korsischen ja. Schweine. Und die sind aber auch zum Teil entstanden, also, so wurde mir das erklärt, mal, weil die viele von den, ähm, Mastschwein freilassen mussten, weil die, die nicht mehr essen durften, weil die ja auch diese Eicheln und auf den Boden da gegessen haben und dann haben die sich mit den Wildschweinen da gekreuzt Genützt. und dann ist diese, dieses typische ja. korsische Schwein. Hm, dieses kleine, Schwein. kleine, rothaarige. Süß. <lacht> ja, ist wirklich sehr süß. Jetzt aber... ein korsisches Schwein zum mhm. Schmusen. Genau, aber ähm, da ist, ist ziemlich ja. viel runtergekommen auf Korsika. Also
0: meine Kinder essen auch komplett keine Pilze. Meine Tochter ist Braune, Kulturschampionsroh, mhm. als einziges, aber sonst essen die alle keine Pilze und zwar komplett wegen Konsistenz. Das, was ich äh, gerne mache und was sie auch essen, sind äh, ist Pilzrahmsuppe mit mhm. Weilpilzen Ja. Yeah. Also ich mache dann einfach immer so eine Basic-Kartoffelsuppe, äh, Bratpilze mit Zwiebeln, Püree die damit rein und die lieben das. Ja. Yeah. So, das schaufeln die sich mhm. rein, weil die mögen den Geschmack. So, gerade von Wildpilzen. Bei mir essen
1: sie Bratpilze. Bratpilze gehen. Ja. Aber nicht die in Soßen, die dann schlotzig werden. Sobald die Konsistenz ins Schleimige geht, wird es stark abgelehnt.
0: Ja. ja. Ich habe als Kind schon immer das geliebt. Ich glaube, das lag auch daran, dass ich sehr gern Janosch vorgelesen bekommen ja. habe. Ich denke ja. auch immer... Wie kann man, also wenn man ein Janosch ein Janosch liebendes Kind ist, dann mhm. muss man Pilze sammeln ja auch möglich. Ja, genau, weil der Tiger ja immer, genau. Mhm. Immer, ich war der Tiger. Ja. ja. Mhm. <lacht> und und äh, ich habe das immer sehr geliebt, so ähm, Butterbrot und mein Opa hat dann die Pilze immer mit, vor allem so Reizgar, richtig mhm. geil. Oh ja, Reizgar auf Brot in- ist lecker in Butter gebraten, ein bisschen mhm. Knoblauch und Petersilie und dann Jam Jam, auch Brot. Gut. Mhm. Und am Geisten war das, wenn es so richtig viele Pilze waren, weil dann konnte man so ein Viertel Brot und äh, drei Viertel Pilzen mhm. ja. Mhm.
1: ja, ich habe <lacht> auch viel Pilz gegessen. Auch eingelegt. So.
0: Aber ich habe als Kind eh ähm, nichts nicht gegessen. Ich muss jetzt noch mal was sagen und da interessiert mich richtig krass deine... Ähm, mhm. Deine Erfahrung, ich habe ja manchmal Probleme, gar nicht wegen Konsistenz im Vorfeld, sondern was zu essen, was ich hässlich finde. Also es gibt so Dinge, die finde ich einfach so unschön, Mhm. da möchte ich das nicht essen. Ich habe das zum Beispiel sehr lange bei Krause Glücke gehabt. Mhm. Ich fand das da so eklig aus, also so wie irgendwas, was ich nicht essen will dass mhm. ich das richtig lange nicht gegessen habe und das erst probiert habe dann durch Zufall wo es weiß womit reingebraten war und dann dachte mh, richtig geil mhm. so aber ich habe ich sag mal ich finde die lecker aber ich finde die visuell immer noch nicht so ja so Klausel- Klucke finde ich vom Geschmack her okay aber ich bei dem... Ich bin zum Beispiel auch bei den Tintling raus, weil ich weiß, was aus denen wird. Ja, genau. Ich finde das super widerlich. Ja, und ich finde,
1: ähm, bei Krause Klucke denke ich immer an Ohrenknorpel. (lacht) Ja.
0: Und dann kann ich das auch nicht so gut essen. Dann denke ich immer, ich kau gerade auf so einem Knorpelohr. Ja, und ich habe das bei Morchen, da denke ich, es sieht aus wie Pansen. Ja, das stimmt. So, ich kann Morchen, Ich weiß, das Morchelsoße, also ich habe die Flüssigkeit mhm. schon gegessen. Das finde ich lecker. Aber ich kann das nicht in den Mund nehmen. Und dann denke ich mir so, crazy. Ich habe dann sogar Lust, das zu sammeln. So, mhm. Aber ich will das nicht essen. Yeah. Also ich mache das nicht. Aber ich habe dann so diese Faszination, zum Beispiel beim Morchen, Da denke ich, ist es so reiner Jagdinstinkt. Weißt oh, die du? So riechen wie Leute, aber schon so gut. Oh, morcheln ist so... Wenn Leute... Wie Leute Pokémon Go spielen. So ja, wie ja, Pilze. klar. Ich glaube, das ist bei vielen,
1: <lacht> bei vielen dann so. Ja. Also ich finde, ich finde das auch immer am schönsten, das drumrum und das Essen finde ich so zweitrangig. <lacht> also ich finde die lecker. Das soll nicht heißen, dass ich Pilze nicht. Ich esse schon auch viel Pelz, ne? Aber das drumrum deswegen würde ich sie mir jetzt nicht kaufen. Also es, hätte ich jetzt es, hier einen Supermarkt, wo ich all diese Pilze, die ich jetzt im Wald habe, ich würde es nicht, nicht kaufen. Würde mich nicht glocken. Also ich so ja, geil, find, ja. Und so geil finde ich es dann auch nicht. So, dass ich mir es kaufen muss für 12 Euro, die 20 Gramm.
0: Ich war ja äh, letzten Monat in München und mhm. auf dem virtuellen Markt habe ich gesehen, dass die Steinis das Kilo für 60 Euro verkaufen. Oh. Ich bin reich. Nein, aber äh, was ich auch, also ich esse schon gerne Pilze so und irgendwie hätte ich Angst, das zu verpassen. Das ist übrigens meine häufigste Motivation, irgendwas mhm. Neues zu probieren, ist so, dass ich so totalen FOMO habt, ein kulinarisches Highlight zu verpassen. <lacht> ja, das mir ja. <lacht> Machen wir jetzt nichts. Um. So, aber was ich auch, was ich so schön finde und ähm, find, habe ich auch die Male, wo ich mit dir im Wald war, so empfunden. Ich finde das Allerschönste ist einfach, wenn, wenn man so diese Freude empfindet, Mhm. mit fest auf dem Boden gerichteten Augen, alles so abscannen und wenn jemand das versteht, diese Begeisterung, dieses Zusammen, das Machen und ich finde es so lustig, weil meine Familie ist so mittelinteressiert daran. Mhm. Die die laufen durch, also meine Söhne zum Beispiel, die sind vor allem auf der Suche nach Stöckern, um sich gegenseitig die Fresse zu polieren. (lacht) (lacht) Aber meine ganze Familie ist so total er fürchtig vor meiner freude mhm. oder meinem weil für mich ist das sowas so mir tut das richtig gut ich merke so wie mein wie ich so permanent glückshormone ausschütte mhm. beim Pil- ja, genau, wenn ja. ich dann was finde ist so richtig als ob ich mich auflade es kribbelt ich freue mich bin nur am kichern lauf durchs moos mhm. und verlieren und teilen und meine familie lässt mich so und hinterher sind sie auch so Okay, Mama war jetzt zwei Stunden in einer anderen Welt. Ich <lacht> einen <und lacht> voller Pilze. und ja. war glücklich. So Und ich, ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich fände es richtig ähm, schön, hier jemanden zu haben. Mhm. Also bei mir unmittelbar, mit dem ich immer gehen könnte. Aber ich bin halt auch nicht so outgoing. Ich, also bin, ich bin ja halt mit auch meinem so Bruder und seiner
1: Freundin viel in den Pelzen. Die sind da sehr... Mhm. Ja, also, meine Schwege, also seine Freundin ist ja, ähm, Biologin mhm. und hat natürlich eh so eine Affinität für das Ganze. Für ja, ja. also, die ja. ist Biochemikerin. Das ist nochmal was, nochmal eine andere Richtung, aber, ja.
0: ähm, sie hat auch sie viel halt mit, P-
1: mit Hefepilzen geforscht schon, von daher, <lacht> nicht ganz <lacht> anders, ne? Das ging ja. mir ums Brauen und ums Weinmachen, aber, ähm, ja, nee, es war, ist schon, und da, ähm, ja, macht das schon richtig Spaß, muss ich auch sagen. Obwohl manchmal entsteht so eine leichte Konkurrenz,
0: mhm.
1: wo ich dann keine Lust mehr habe, wenn die so, wenn ich so merke, die rennen vor, hauen sich den Korb voll und ich krieg nichts ab. So Gerade wenn es so Pilze sind, auf die ich besonders Lust
0: habe. Das habe ich mit meinem Bruder aber komplett auch. Ja, mein weil, Bruder, wenn ich meinen Bruder ärgern will, m- ne? Und dann schicke ich den einfach ein Foto von meinem vollen Pilzkorb und sagte, heute oh, hat sich richtig gelohnt. Er ist dann so, ich glaube, er ist dann kurz davor, mich zu blockieren. Ja. Aber Ich nee, mach das mit Absicht. Das habe ich nicht, das,
1: das haben wir nicht, weil wir teilen ja dann auch am Ende, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde das gerne probieren. Also, glaube, also, wir aber geben egal. Uns das egal. Ab. Ja, aber zum Beispiel werde ich, es gibt so Pilze, wenn ich jetzt so pro Jahr denke ich, oh, dieses Jahr würde ich gerne den mal finden und da habe ich Lust, den mal das Rezept auszuprobieren mit dem und dem Pelz. ja Und dann will ich den finden. Dann will ich nicht, mhm. dass mir den jemand gibt und sagt, habe ich gefunden. Das nervt mich dann Dann denke ich so, ja, ja nein.
0: <lacht> ich hatte ich das nicht. ja... Ich hatte das ja letztes Jahr mit diesem, oh Gott, wie heißt er denn? Leberpolling?
1: Mhm.
0: Eichenleberreichling. Oh, ja, Eichenleberreichling. Der, der in abgestorbenen Eichen wächst. Ja, Eichenleberreichling, genau. Mhm. Und äh, den, hat, den hat mir dann die örtliche Pilzsachverständige ja mhm. geschenkt. Ja. Und ich habe es probiert und irgendwie war die ganze Joy weg. Die ganze Mycel-Joy. Mhm. Das ist einfach- jetzt auch
1: kein schöner Pilz, den man geschenkt kriegt. Das sieht halt wirklich aus wie eine Ochsenzunge
0: ja, ich wollte ihn halt probieren, mhm. weil es halt so ein, ja, wie gesagt, Promo kulinarische mhm. Highlights. Ja. Ist genauso wie mit Chicken of the Woods so. Mhm. Aber da ist auch so, ich taste mich ja noch so ein bisschen
1: ran. Ich glaube, wir, wir müssen auch nochmal niederschwelliger einsteigen. Wir sind schon wieder so. zu sehr im Anekdotischen, wir erzählen uns coole Geschichten. Ich glaube, wir müssen <lacht> so einen Einstieg okay. für die Leute okay. finden. Wir <lacht> haben ja ZuhörerInnen, habe ich gerade gemerkt.
0: Nein. Hallo. Hallo. Ach, ihr seid da. Um- <lacht> Upsi. Wie steigen ähm, wir ein? Ja, ich finde es ganz, äh, ganz cool, also wenn man so bei Null anfängt, mhm. so, ich habe überlegt, äh, ich habe das auch schon erzählt, wie ich rangehen würde, wenn ich jetzt sozusagen bei Null anfange mhm. und dann wäre für mich äh, die eine Option, wenn möglich, was du machst, nämlich mit einem pilz oder einem Pilzcoach. Äh, ähm, Eine geführte Wanderung. Mhm. Eine geführte Pilzwanderung zu machen. Ich glaube, da nimmt man schon super viel mit. Ja. Dann ist die äh, zweite Option, sich einfach extrem niedrigschwellige Pilze zu suchen. Und zwar, äh, ich würde mit Röhrlingen anfangen. Mhm. Ich finde Röhrlinge. Also außer den Rölling und den Satansröhrling gibt es ja eigentlich nichts, was so richtig scheiße ist. Doch, doch,
1: es gibt ja noch den Samtfu- diesen ähm, Samtfußröhrling Röhrling. und sowas. Also alle, die so ins Rötliche gehen, müsste man dann meiden. Aber zum Beispiel ein Steinpelz oder ein Maron ist schon ist schon ein guter Einsteigerpilz. Ja. Aber ja, ich glaube immer, ob ich, wenn ich es ungeführt angefangen hätte.
0: Ja. Hätte ich, glaube
1: ich, zu eine hohe Hemmschwelle. Wirklich? Ja, weil ich das selbst, das Selbstwertgefühl, ich mir da nicht traue.
0: So, soll ich dir was sagen, in der heutigen Zeit, wie ich anfangen würde? Mhm. Äh, und ich sage das mit allergrößten Respekt vor äh, folgenden Profilen. Ich würde anfangen, Leuten auf Instagram zu folgen, mhm. deren ausschließlich ja Content Pilze sind. Ja. Nämlich äh, Pilzcoach Baden-Weiler, finde ich auch gut. Ja. Von Nadja, die Sachen, die gucke ich mir manchmal im Wald an. Ich ja, gucke ihren m-hmm. Feed an, um Pilze zu bestimmen. Ja. Weil ich finde, es ist so gut. Aber äh, sie ist so ja eben auch
1: ein Pilzcoach, deswegen würde ich generell raten, mir entweder digital, aber am besten analog jemanden zu suchen,
0: der ja. diese
1: Pilzcoach- Ausbildung
0: aber ich habe das zum Beispiel, also ich gucke dann nicht nur im Wald oder so, ich, ich sehe dann diese Sachen, mhm. die, was sie gefunden hat und dann denke ich, ach krass, den habe ich beim letzten Spaziergang gesehen. Mhm. Wald. Genau, ja. mhm. So, Den gucke ich mir, wenn ich ihn nochmal sehe, genauer an und ich habe tatsächlich durch sie den einen oder anderen Pilz bei mir so dazu oder sicherer bestimmen gelernt, ja. weil... Weil äh, dadurch, dass sie sehr regelmäßig auch postet mhm. und eigentlich äh, schon eine tolle Sammlung an Pilzen hat und immer wieder auch Sachen aufgreift, finde ich das total gut. Dann finde ich noch Pilz-Podcasts super gut, mhm. ja. so, auch wenn die äh, krasse Angeber sind.
1: Ja, manchmal kann ich es nicht hören.
0: Ja, Morcheln konnte ich
1: nicht hören, das hat mich wütend Mo- gemacht. Ja, mir so, voll voll oh da schon wieder 100 Stück, ja, dann mach ich jetzt aus höre ich das nicht mehr, weil ich hatte keine 100 Stück.
0: Naja, ich hatte ja keine <lacht> Pfifferlinge. Ich hatte die ja. Pfifferlingszeit auch ja die haben wir Fällig richtig gemacht. krass.
1: Ja, die hatten wir.
0: Aber jetzt auch Steinpilz ist unerträglich.
1: Ja, wir hatten auch, wir hatten einen
0: krassen Pelz. Also drei Aber Monate richtig Aber das ist zum Beispiel viel. nicht so, äh, da ist zum Beispiel dieser, ähm, für mich der Informationswert bezüglich Giftpilz nicht ganz so hoch, zumindest nicht auf Instagram. Im Podcast ja, ist es anders. Ich denke, viel wichtiger als
1: die konkreten einzelnen Pilze zu lernen ist, von diesen Menschen zu lernen, wie die vorgeben beim Deuten und beim Denken von Pilzen.
0: Und was ich auch gut finde, ist so Fundstellen. Man lernt ja da zum Beispiel auch, mhm. also wenn man, man lernt ja auch ganz viel, okay, wo finde ich welchen Pilz? ja Weil das ist ja kein Zufall. Ja, das meine ich ja mit diesen Denkstrukturen,
1: ja. die die haben. Also nicht ja. nur, dass die wissen, wo die die verorten, sondern auch, wie die bei der Deutung vorgehen. Weil wenn man ein Laie ist und hat das noch nie gemacht, weiß man gar nicht, auf was es zu achten gilt. Dann hört man irgendwie Röhren man, ja klar, Röhren. Aber es ist so verschiedene Punkte, gibt zum Beispiel auch diese Frage, immer abschneiden oder raustreten, ist ja eine sehr leinhafte Frage. Ne? So, Werde ich du immer d-
0: für kritisiert.
1: Ja, das ist komplett... Das, ja, aber es ist komplett Lein. Also es ist komplett... Das ist ja dem Pilz an sich. Also das ist ja die Frage, warum warum man was wie machen sollte. Ich, ich, ich fände es immer so, ich weiß nicht, ich könnte mich... <lacht> also beim Schneiden oder Rausdrehen. Wenn du ihn abschneidest, schneidest du ihn halt ab. Wenn du ihn rausdrehst, drehst du ihn raus. Das ist dem Pilz an sich, im Boden, dem Myzel, Komplett ja. egal, was du da tust. Gut ist es, wieder zuzumachen. Die ja. Myzelfasern. Ja, das, das heißt, das Loch einfach wieder zuzudrücken zum Beispiel... Aber dem, der Pilz ist ja einfach aktiv im Boden. Das ist ja, ob du, du diskutierst ja nicht, ob du einen Apfel vom Baum schneidest oder abflückst. Also das, aber was beim Pilz halt entscheidend ist, beim Raustrehen ist, das ist bei zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal den ähm, violetten Rötelritterling. Der hat ja einen sehr dominanten Fuß. Das heißt, der hat ja diesen geschwülzt Fuß, der unter der Erde noch weitergeht. Das heißt, es sieht immer ja. aus wie so ein, so ein bisschen obszön. Auf dem
0: bist du heiß, ne? Ja, den habe ich Für gefunden die... am
1: Wochenende. Da habe ich ja. einige gefunden. Und ähm, auch hier einige gefunden. Aber dieser, ähm, der ist ja diesen obszönen Fuß und damit kannst du den deuten. Das ist ein sehr, sehr sicheres Deutungsmerkmal. Und wenn du ihn abschneidest, hast du das nicht mehr. Das heißt, wenn du dann zum Beispiel dir unsicher bist und denkst, du nimmst ihm... Also ich habe ja immer noch die eine Gifttüte dabei. Pils, einfach schön... Den, den die Knolle abschneiden, ja. Nee, aber ja, der hat ja noch mehrere Merkmale. Aber <lacht> wenn es so ein Hauptbestimmungsmerkmal ist, um ihn zu differenzieren von einem, ja. der giftig ist. Und ein dieser Hauptbestimmungsmerkmale liegt im Fuß oder in der Knolle. Dann nimmst du dir diese Möglichkeit, es zu deuten, wenn du ihn abschneidest. Ja. Ja. Deswegen denke ich immer, okay, wenn ich es nicht sicher weiß, für die Vielleicht-Tüte, die ich dabei habe, immer rausgedreht. Wenn ich es äh, ja. weiß wie ein Steinpilz oder so, dann schneide ich ihn ab. Also das weiß ich ja sicher, da brauche ich ja den Fuß nicht mehr. So, Dann kann ich ihn auch sauber abschneiden, weil dann habe ich das ganze Gelärchen und das Gerümpel nicht mehr im diese Erde ja. und, und sowas habe ich noch nicht im Korb. Genau, und dann schneide ja. ich den sauber ab. Dann pinsele ich den auch schon ab und dann tue ich den im Korb, weil den weiß ich sicher. Aber wenn ich es nicht sicher weiß, dreh ich es lieber raus, weil ein Bestimmungsmerkmal kann der Fuß Ich finde das
0: interessant mit der vielleichttüte Über sowas habe ich noch nie nachgedacht. Hast du keine Gifttüte im Korb? Nee, ich lasse es da, wenn ich mir nicht sicher bin.
1: Achso, ich nehme es mit und deute das dann zu Hause. Wenn ich denke, das könnte einer... Oder mich frage, was ist das denn für einer? Das ist
0: total folgerichtig und... Korrekt. Ich frage mich halt, warum ich das nicht gemacht habe. für mich Weil ist du keine so, geführten oh
1: Pilzwanderungen gemacht hast, weil da kriegst du das beigebracht.
0: Ja. Dass so, eine, so eine alte Obermann Brötchentüte Frieden. nimmst du
1: mit. Eine gute, schöne alte Brötchentüte, nicht Plastik, weil das beschleunigt ja, den Verfaulungsprozess. sondern eine schöne Brottüte tust du dir in den Korb und die Sachen, wo, die du spannend findest oder wo du es nicht sicher weißt, dann nimmst du ein Exemplar mit, um es zu deuten, um es auch zu deuten zu lernen. Aber auch so Sachen, wo du denkst, wir sind das habe ich noch nie gesehen, nimmst du mit? Ja, 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 das habe ich halt Dieftüte super Und genau, genau, und dann das deutest halt du den so in Ruhe nochmal zu Hause und dann lernst du, du, ein, du hast ja einen großen vor allem dieses Lernprozess. Jahr,
0: dieses Jahr, es sind bei uns so viele Pilze, die Wälder stehen voll alles. Ja. Ist wirklich, also alle Pilze, auch so ganz viel kleine, t- gigantische Kolonien Halimasch. Ja, die ist waren bei,
1: nee, bei, uns dieses Jahr nicht so viel Halimasch, aber Kuhmaul habe ich vorher noch nie
0: gefunden. Ich, die ist ja so viele. Ja. Auch krasse. Also ich habe jetzt auch schon gesehen, die ersten haben Außenseitlinge gefunden. Mhm. Das wollte ich vorher nochmal sagen, das ist, war für mich zum Beispiel ein total großer Step von den und ich weiß gar nicht warum manchmal sind es so Barrikaden im Kopf so Pilze von Totholz zu ehren so also für mich war das so eine neue Kategorie von Pilz so Mhm. die die nicht im Moos wachsen oder so schön die so sondern so irgendwie hat es sich falsch angefühlt so als ob ich ich kann es nicht erklären auf jeden Fall Mhm. fing das dann alles an irgendwie mit den ähm, mit den als ich das erste Mal gerafft habe, dass Austernseitlinge, die ich literally einfach ständig im Asianmarkt kaufe, weil ich sie liebe, einfach hier wachsen. Und das habe ich zum Beispiel auch. Das ist eine Pilzkategorie, die mein Opa gar nicht gesammelt hat. Fällt mir auf. Also ja, Winterpilz
1: Vielleicht das, yeah. Vielleicht war ja nicht, warst du nicht im Winter? Naja, aber
0: er Judas Ohr und sowas auch gesammelt. Ach so, also ja,
1: das macht dann keinen Sinn, weil das auch ein Winter. Das macht
0: keinen Sinn. Ja.
1: Mm. Naja,
0: auf jeden Fall. Ähm, habe ich mich so gefreut und äh, man muss echt sagen, bei uns gibt es super viel Austern mhm. weil wir haben halt richtig viel Buchenwälder und äh, wir sind bevölkerungsschwach, das heißt, wir haben hier super viel Totholz. Also dieses Totholz, kein Totholz, da liegen haben, ist hier gar kein Problem. Mhm. Die Leute schaffen es einfach gar nicht, ihre Wälder so sauber zu halten, dass es nicht total viel äh, Totholz gibt. Und dann gab es auch ein paar größere Stürme in den letzten zehn Jahren und dann mhm. hat es halt nie jemand weggeschafft und ähm, das muss ich echt auch sagen, es ist gar nicht so so schwer oder selten, dass dann da wirklich was Essbares wächst. Mhm. Also mir schreiben zum Beispiel immer auf Instagram total viele, ja, aber ich sehe nichts, wenn ich in den Wald gehe. Und ich kann natürlich keine Analyse machen, woran das liegt, weil ich weiß ja nicht, wo die wohnen.
1: Ja. So. ja mhm.
0: Aber was denkst du, was so die Gründe sind? Weil ich meine, Pilze gehen zurück. Die stehen ja auch ähm, zum großen Teil unter Naturschutz.
1: Ja. Überdüngung ist einer der Hauptgründe. Also, ein Pilz, man muss ja, ähm, also, Pilze gehen ja im Wald Symbiosen mit den Bäumen ein. Also, 90 Prozent der Pflanzen haben als Symbiosepartner einen Pilz. Das ist ja fast alle Pflanzen gehen in eine Symbiose mit um einem Pilz Phosphor, ein. Phosphor um, um, und? Ja, die tauschen, die tauschen aus. Das heißt, der Pilz produziert eben Phosphor. Und, an, und der, die Pflanze gibt Zucker, weil der Pilz keinen Zucker selbst ja. produziert durch, den die Pflanze mit Photosynthese baut. Das heißt, die haben so mhm. eine, eher eben eine Symbiose, die tauschen sich die verschiedenen Stoffe aus. Und, ähm, eine Pflanze oder ein Baum ist natürlich gerade dann gewillt, eine Symbiose mit einem Myzel einzugehen, wenn er an gewisser, genau, wenn ein gewisser Nährstoff nicht rankommt. Das heißt, das ist zum Beispiel auf Schiefern oder Kalkboden oft so, weil der ja sehr durchlässig ist dass ähm, dort die Bäume eben gerne solche Symbiosepartner wählen. Wir haben hier zum Beispiel Skifahren und Kalkplateaus. Das heißt, da ist eigentlich, das sieht man auch an an dem Pflanzenreich, da wächst ziemlich viel Blaubeere. Alle, die gerne so Karkböden mögen fahren, Blaubeeren, Moos, aber zum Beispiel wenig Brennnesseln, Brombeeren, Lupinien. Aber in einem Waldstück, wo zum Beispiel diese Pflanzen sehr stark vorkommen, das heißt Brennnesseln, Blaubeeren, Lupinien, alle, die gerne sehr nährstoffreiche Böden mögen. Lupinien, kommt noch hinzu, die reichern Stickstoff ja auch an. Das heißt Stickstoffreiche Böden haben einfach weniger Notwendigkeit. Genau, für Symbiosen. Symbiosen. Und das ist dann oft schon der Grund. Es gibt aber auch Pelze, die das mögen, die das Bevorzugen, stickstoffreiche Böden gibt es auch. Fällt mir jetzt gerade keiner ein, aber gibt es auch. Nur, das ist dann oft der Hauptgrund, der andere Grund ist eben, dass es Folgezersetzer gibt, also Saprobionten, die eben auf Totholz gehen. Und stark bewirtschaftete Wälder, da, ja. wird das, da wird der Baum halt gefällt, bevor er Totholz ist. Das heißt, es werden diese Holz, das, das Holz hat ja gerade jetzt zur Zeit, wo die Holzpreise so hoch sind, hat er. Holz ja einen gewissen Wert und diese Hölzer werden auch bei diesem ganzen Kiefernholz sterben. Da sind einfach unheimlich viele Harvester im Wald, diese großen Forstmaschinen, die die Hölzer rausholen. Und die zerstören ja auch sehr viel Boden und sehr viel Substrat, was sie aufwühlen. Und da geht das Myzel dann auch kaputt. Das heißt, eine Überbewirtschaftung und eine Überdüngung führen logischerweise dazu. Ja, und
0: Mycel, Mycel braucht ja teilweise mehrere Jahrzehnte, um genau. sich auszubreiten und anzusiedeln. Ne? Also das ist ja meistens nicht äh, keine Sache, die sich durch, äh, also gerade wenn da die Harvester durch sind, wir haben ja auch sehr viele schlimm zerstörte Wälder in den letzten Wochen gesehen, dann mhm. denkt man sich wirklich so, what the fuck, was macht ihr denn hier? Also yeah. das ist halt... Es ist halt einfach so, als ob jemand mit einem Monster-Truck durch den Supermarkt gefahren ja. ist, so sieht und, das aus. Ja, ja so, und gerade so,
1: so Pilze, die einen extrem hohen Speisewert hatten und lange sehr beliebt waren, wie der Eichen, Leberreichling, die Glucke, die Austernpilze, das sind alles Saprobionten, das sind alles Feuerzersetzer. Und ähm, wenn dann kein Totholz da ist, gehen die halt eben zurück. Zum Beispiel auch den, den wir letztes Jahr ja auch testweise selbst gezogen haben, den ähm, Igelstachelbart, also den Pomponpilz oder den Löwenmähnepilz verschiedene Namen wieder. Affenkopf-Pilz, Affenkopfpilz hat verschiedene Namen. Und ähm, dieser, der ist zum Beispiel ein Folgezersetzer für Buchen und Eichen. Also ich glaube Eiche weniger, aber hauptsächlich Buche. Mm. Und Buche wird eigentlich immer rausgeholt aus dem Wald.
0: Weniger. So genau Und
1: dadurch ist der extrem bedroht. Genau wie der Reichling. Den darf man auch nur in ganz kleinen Mengen mitnehmen zum Probieren. Aber nicht, ähm, also auch wirklich nur in ganz kleinen Mengen zu eigenen Und dann wie da möchte Steinpilze. ich echt noch
0: mal da möchte ich echt auch nochmal an unsere Zuhörerinnen appellieren, da informiert in den Wald zu gehen. Mhm. Also, weil ich habe das äh, in den letzten drei Wochen wieder vermehrt gesehen. Bei uns ist gerade eine starke Schwemme, bei uns gibt es gerade viel sehr äh, schöne Maronen, also super klein. Es ist halt nochmal total viel gekommen. Ganz knackige, mhm. schöne Steinpilze, Maronenröhrlinge etc. etc. Und die Leute fahren mit Wäschekörben in den Wald. Ja. Ja. So, und machen die voll und dann wird mir geschrieben... Auch so, ja, aber äh, die kann man ja dann trocknen. Also ich möchte einfach nochmal appellieren, dass die Vorgabe ist, ein Kilo maximal pro Person. Und es gibt immer noch Arten, bei denen das nicht geht, weil die geschützt werden. Ja, Verschiedene Steinpilzarten genau. sind geschützt. Eselsohr
1: zum Beispiel, es hat gesagt extrem viel dieses Jahr, sehr, sehr viele Eselsohr im August. Ich weiß das gar ist, nicht, wie das aussieht. Das ist so ein ähnlich wie das Judasohr, es wächst am Boden in, Ach, ja, in Gold, ja, nee, ich weiß, in Gold, und ja. wenn man reinpustet, staubt's. Und ja. das ist ein Pelz, der ist geschützt zum Beispiel. Und der braucht eine gewisse Niederschlagsmenge im Sommer, damit er überhaupt kommt. Und die hatten wir halt einfach die letzten Jahre nicht. Dieses Jahr hatten wir sie und es waren Massen davon. Aber dennoch ist es halt ein Jahr und wir, ich habe jetzt keinen mitgenommen. Ich habe einfach nicht, wo ich dachte, das kann... Ich habe mich gefreut, dass er da ist. Und man hätte jetzt zum Probieren auch mal einen mitnehmen können, aber das nicht. Und in Naturschutzgebieten eh nicht sammeln. Das, die bleiben ja, da, und die ich Sachen. Find, ja. Ich finde
0: diese Verantwortung die äh, wahrzunehmen, total wichtig. Weil ich finde so... Das ist auch so merkwürdig raffgierig, weißt du, was ich meine? Ja. Yeah. So, oh, ist es da, ich mach's leer, so. Ja. Yeah. Und ganz ehrlich, mir, mir schreiben Leute zum Beispiel bei Instagram, wenn ich Pilze finde, ja, kann ich nicht mal irgendwie ein Geotech setzen, wo das ist? Nein. <lacht> also nicht nur aus der, aus der Prämisse, dass ich da meine Ruhe haben möchte und nicht möchte, dass jemand anders da Pilze sammelt. Yeah. Außerdem, ich bin da ja nicht alleine. Also, ich yeah. bin ja in keinem komplett abgeschiedenen Wald stecken, da sind immer andere Pilzsammler. Ja. Yeah. So. Aber stell dir mal vor, ich würde für 50.000 Leute öffentlich machen, auch wenn meinetwegen nur irgendwie 3.000 aus der Region kommen. Mm-hmm. So. Aber wie, wie fatal wäre das denn? Also. Ja. Yeah. Seid für, probiert doch mal einen neuen Wald aus. Sucht nicht immer am gleichen Wald oder lasst ein bisschen Zeit vergehen, so, ne?
1: Ja. Yeah. Einfach Kiefern, Kiefernwälder sind immer guter, Anfangsort,
0: wo wir bei meinem Vater letztes Jahr waren, weißt du noch? Ja genau, ja.
1: Kiefern auf Kargböden, das heißt Kiefernwälder, wo viele Blaubeeren, viel Farn, viel Moos ist, wenig Brennnessel, das ist immer ein guter ein gutes Indiz und da kann man dann gut mit schwämmern anfangen, also mit ähm, Maron. Ja, Maron Steinpilze, und Kiefern, Steinpilz.
0: Das ist halt auch total gut mit Kindern. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehe auch gerne in die Kieferwälder mit Kindern, mhm. weil da die Gefahr von Giftpilzen, außer halt, also ich sehe öfter mal dann ähm, Fliegenpilze, aber ja. die sind dann halt so offensichtlich... Ja, für Kinder, dass sie da nicht rangehen und ich und das ist auch ein gutes
1: Indiz, wenn Fliegenpilze da sind. Die sind oft, also nicht nur, die gehen ja auch gerne Symbiosen mit der Birke ein, aber die sind oft ein Zeigerpilz für Steinpilze, weil die gerne ähnliche Konditionen ja. bevorzugen, ein ähnliches Habitat haben.
0: Bei uns ist gerade komischerweise das meiste Pilzgeschehen an Speisepilzen, habe ich aktuell in Fichtenwäldern. Mhm. Ich habe äh, sehr viel, also ich habe Klucki gefunden auch. Äh, okay, da war noch eine Buche.
1: Ja, aber Buche und Eiche ist eher grobe, diese grobblättrige. Also die, ja. die kriegen auch Klucken, aber das wird dann eher eine grobblättrige Kucke. Die hat nicht so einen hohen Speisewert. Kiefern ja. und Fichten sind eher die für die Krause.
0: Ja, Klucken. ich finde es ich auf jeden Fall, ich find's auf jeden Fall äh, richtig schön gerade. Mhm. Ähm, ich habe äh, ja sozusagen eine... Letzte Woche super viel Pilzsachen gekocht. Mhm. muss auch sagen, habe mich noch mal ein bisschen ausprobiert. Ich muss dir was erzählen. Mhm. So, ähm, Ich habe Kartoffeltaschen, mhm. also so äh, mehlig kochende Kartoffeln. Stehe ich ja eh
1: drauf auf Kartoffeltaschen.
0: <lacht> Zerstampft mit mhm. ein bisschen Stärke und mhm. Eigelb. Und dann habe ich es mit gebratenen Pilzen gefüllt und noch mal gebraten.
1: Ja. So köstlich. Mhm.
0: Ja. ja, ich muss
1: sagen, ich stehe sehr auf diese klassischen knoblauch Das ist das, was <lacht> ich eigentlich immer mache. Ja. Ich mache dann, ja, manchmal mache ich dann auch Gnocchis oder sowas und dann so eine Soße dazu, aber ich bin nicht so. Oder meine eine Cremesuppe, aber ähm, ich mag es gerne. Einfach nur Salz, Butter, Knoblauch und den Pilz. Ja. Das ist das, was ich mache. Ich freue
0: mich an, auf, auf denke.
1: Mhm. lecker, ja. Und ähm, dann wir noch ich überlege gerade, was, was man ähm, noch so für den Anfang sagen könnte zum Starten? Ich weiß ja auch nicht, ob die Leute nicht schon einfach dann aus Interesse, weil sie schon in die Pilze gehen, hören oder ob man dann wirklich an.
0: Ich glaube, also, äh, man kann sich ja auch diverse Apps runterladen. Ich habe jetzt aber gesehen, dass die gar nicht, äh, teilweise gar nicht so gut bewertet sind. Ich habe neulich so einen ähm, Beitrag, glaube ich, in den öffentlich rechtlichen gesehen. Servicezeit, weiß der Geier, irgendwie mm-hmm. sowas, wo ein Pilzcoach m, alle Pilze mit fünf verschiedenen Apps bestimmt hat. Mm-hmm. Mit so mittelmäßiger Treffsicherheit. Was ganz gut funktioniert, ist übrigens Google Lens. Ja. Yeah, okay. Aber gu- kein Wunder, Google ist halt die größte Suchmaschine. Ja, yeah, ja. Yeah. So, mm-hmm. ne? yeah. Also, dass die am meisten gefüttert ist yeah. mit Informationen. Äh, besser wahrscheinlich als jede separate App. ja. Yeah. So. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass sie immer besser werden, wenn die immer mehr ja. Bildinformationen haben.
1: Mhm.
0: Ja, ich muss jetzt noch sagen, das
1: fällt mir noch ein für den Anfang, um den Leuten vielleicht auch so eine Hemmung zu nehmen, weil man kriegt ja immer oft Anfragen wegen Giftigkeit und so. Die Leute haben einfach Angst, auch um ihr, also da geht so eine gewisse Bedrohung von aus. Ja, genau, weil die denken, aber die meisten Vergiftungen sind tatsächlich Vergiftungen mit Bären, also gar nicht mal Pilzvergiftungen, sondern die meisten Leute essen <lacht> giftige Bären, Kinder vor allem. Also, ja. Das ist ein ähm, viel höheres Risiko und ich glaube auch, die wenigsten würden deswegen aufhören, Himbeeren zu essen oder Erdbeeren, weil hier kennt man halt sicher. Ja. Und so ist es dann irgendwann halt auch mit den ähm, mit den Pilzen, nur dass bei den Pilzen das Wissen gesellschaftlich nicht so verankert ist wie das Wissen jetzt, um eine, eine Himbeere oder eine Erdbeere zu erkennen. Aber wenn mit es, dem Fuchsbandwurm. Ja, den auch. Aber das ist zum Beispiel. Ähnlich vergleichbar. Also, die meisten Todesfälle gibt es immer noch durch Bärenvergiftungen in der Natur und nicht durch Pilzvergiftung Und die Leute essen ja trotzdem ihre Bären. Und ich denke, so ähnlich kann man das, wenn man einen Pilz sicher bestimmen kann, dann ist es eigentlich ziemlich ausgeschlossen, dass man den verwechselt. Also, wenn dann den, ne, zum Beispiel, wenn ich jetzt daran denke, Steinpilze oder ein Reizger oder sowas, die haben so eindeutige, eine krause Glucke, so eindeutige Bestimmungsmerkmale, dass es das eigentlich ausgeschlossen ist, den zu verwechseln, wenn man gelernt hat, ihn zu bestimmen, dann ist das so sicher wie man eine Himbeere von Vogelbeere. Ja, vielleicht einer Vogelbeere. ist das auch der,
0: der Grundtipp: äh, Ihr müsst ja nicht gleich alles sammeln, ja. was da steht. Also sucht euch ja einfach Pilze raus, die ihr lernt zu bestimmen, und dann werdet ihr immer sicherer. Und dann, also du hast das ja zum Beispiel auch, dass du dir immer mal so einen Pilz suchst, den du finden willst. Ja. So. M-hmm so Und den suchst du dann und dann bestimmst du ihn und genauso ist es bei mir auch, bei mir kommen immer mehr Pilze dazu, die ich dann mit der Zeit lerne sich mhm. halt zu bestimmen und klar ist es am Anfang eingeschränkter, aber ich glaube, wenn man halt nicht von Anfang an alles, was geht, mitnehmen mhm. möchte und da muss man ja auch nochmal sagen, neben der Mindest äh, maximal Sammelmenge, die mhm. vorgegeben ist von den Naturschutzbehörden, gibt es ja auch immer noch eine Frage der Verwertbarkeit. Also klar ja. äh, Trocknen. Yeah. So bei manchen Pilzen ist es auch sinnvoll. Am besten mit einem Dörrautomaten geht man auch nochmal sicher. Mhm. So, dass der Aber, Pilz nicht äh, einen
1: Pilz kriegt. <lacht> genau.
0: M-hmm. Ja. <lacht> ja. Guck mal meinen Opa. Ja. <lacht> Oder halt äh, tonnenweise wegfrieren, wie der Opa von meinem Freund, der hatte irgendwie 30 Kilo gefrorene Pilze von 20 Jahren in seiner mm, Tiefgetruhe. Lecker. Mm. Auf jeden Fall ist ja, Pilze sind ja nur frisch genießbar. Also sie sind ja gar nicht so lagerfähig, deswegen mm. müsst ihr auch gar nicht gleich so viele Pilze finden. Ja. Also, ich finde es besser, so eine kleine Pfanne und dann macht man das und isst die frisch, als ja. dass man sich so. Voll.
1: Ja, zum Beispiel, ich hätte dann so, ich habe mir dann drei Reizker, die gut aussahen, die anderen hätte ja. ich jetzt zum Beispiel, die hätte man noch, hätte ich jetzt Gier gehabt. Klar, ich hätte ja noch gegessen, aber ich dachte, die sind mir auch zu trüber Nein. dann eigentlich schon, die sind mir zu weit, die nehme ich jetzt nicht mit. Und dann habe ich mir so, ich glaube, es waren vier Stück, habe ich mir dann aufs Brot gebraten und auch bei dem violetten Rötelritterling, da hatte ich dann, ich glaube, fünf Stück. Der ist auch so dominant im Geschmack.
0: Wie schmeckt ja? der?
1: Ist so schwierig zu sagen, Der hat so eine, hätte ich es jetzt nicht gewusst, hätte ich gesagt so was künstlich, so ein künstliches Aroma. Künstlich weißt du, so was? Ja, so in so einer, in so einer so ein leichter so Parfüm.
0: Ja, so genau, hm,
1: genau, genau in so einer Fanta Parfüm. Also der hat so, <lacht> weißt du, wenn du so, so ein fruchtiges Parfum auflegst und dieser Geschmack, weißt du, wenn du die sehen, wenn du dich parfümierst und aussehen in den Mund sprühst,
0: <lacht> also ich habe Leute, es fällt alles unter Speisepilze, überlegt ja. euch das
1: gut. Nee, der ist lecker, aber ich glaube in so der Soße wird mich wird's mich killen und man kann nicht viel davon. Also er ist schon sehr sehr dominant vom Geschmack, der, also du musst ihn nicht mit anderen Pilzen in der Pfanne tun, weil du schmeckst die anderen Pilze dann nicht mehr. So wenn die der ist schon, der ist schon deutlich vom Geschmack her und er hat sowas, also so ein bisschen was von Waschmüll. ich glaube, das kommt durch diese das hat die die Krause-Glocke ja auch. Die hat ja auch so was Sauberes vom Geschmack her. Mhm. Weißt du, so wie, wie ein gut gelüfteter Raum.
0: Ja, ich weiß, was ja, ich ich weiß, weiß genau, so ein, was du meinst. So ein,
1: und das hat die auch. Und es ist schon sehr, sehr... Also man riecht es ja schon. Es riecht ja schon wie eine Multivitaminsaftpackung. Ja. Und das hast du auch so... So leicht
0: parfümiert schmeckt der. Und da könnt ihr euch ja dann halt einfach überlegen, ob ihr das wollt. Ja? ja. Also nur weil ihr wisst, dass man was essen kann, müsst ja. man das nicht alles mitnehmen. Also Aber ich da war es zum Beispiel, den wollte ich unbedingt mal probieren. Ich habe zum Beispiel mehrere Pilze, die ich trotz äh, üppiger Verfügbarkeit so mittel gerne esse. Mhm. oder gar nicht esse mehr zum Beispiel Riesenbovis ja. und äh, Parasol das sind zwar beides Pilze die bei Kindern paniert gut ankommen genau
1: und ich mache die für die Kinder ja.
0: oh und ich habe gehört dass der Riesenbovis auch in ähm, um diese Kategorie der Heilpilze gilt geht, mhm. äh, geht also soll so, so super gut für so Enzykliche der schmeckt Darm. so ab- absolut nach gar nichts <lacht> nee der ist wie ein großer Styroporball ja und findet ihr bei uns wächst er überall auf Wiesen, ja. also vor allem dieses Jahr auf ja, Pferdewiesen. So
1: viele, ja genau. Der
0: mag das Ge- mit der Überdüngung. Ja genau, genau. Nicht. Der mag Nährstoffe. Der
1: wächst zwischen den Brennnesseln. Genau, das ist ja. zum Beispiel einer jetzt, wurde du sagst, genau. Das ist einer der merkt Nährstoffreiche wird. aber auch nicht zu gedüngt. Also nicht diese künstliche Düngeweise. Bei uns wächst er ja, überall.
0: Ja, bei uns, auf uns den aber Flau-Packen. auch in den
1: Brennnesseln und auch in der in der saß der dann so Riesen <lacht> Dinger und ähm, ist so ein Wiesenpilz. Der mag gerne helle Flecken, also nicht keine. Unübersehbar, Leute. Er ist gigantisch. Genau, ab einer gewissen Größe könnt ihr den nicht verwechseln. Also im kleinen Stadium lässt er sich noch verwechseln, aber im großen sieht aus, als hätte jemand einen toten, so, so einen Schädel. Ich dachte im ersten Mal, oh, ist ein Schädel.
0: Wie soll ich den Lustigen Streich erzählen? Hm? Ich und mein Bruder. Mein mhm. Radaubruder, mein Großer, der Tilly, äh, wir haben äh, im Kindergarten, im Waldorf-Kindergarten, mal riesenbo gefunden, aber die waren halt drüber. Ugh. Also, die sind Staub. gerne madig. Man muss mal. Also, nee, nee, der, der war. stark. Mh. Mhm. Und wir haben den genommen und es gab einen Jungen, den fanden wir beide scheiße. Ach, Gott, und, äh, so. die Geschwister Messerschmidt, glaube ich, also wir waren keine Freude. Meine Mutter, meine Mutter äh, weint heute noch salzige Tränen darüber, wie. Sch- Scheiß anstrengend, wie im Doppelpack waren. Auf jeden Fall haben wir dem Jungen das Ding von hinten über den Kopf Gott. Ich, ich, ich kann mich nicht mehr erinnern, was die Konsequenz war. Ich glaube, es war so schlimm, mhm. dass ich verdrängt habe. Ja, aber bei dem. Aber ich erzähle. Ich erinnere mich noch sehr gerne daran an ja. das Schreien von dem Jungen. Als fieses Kind. Oh, das ist echt fies. Aber was man noch
1: sagen kann für den Anfang ist, dass die Pilze auch eine Saison haben. Also es gibt für die Jahreszeiten unterschiedliche Pilze. Es macht also keinen Sinn, Pfifferlinge im Dezember zu suchen, zum Beispiel. Das ähm, findet dann einfach, dass es eher ein Sommer- und Spätsommerpilz. Und so kann man sich aber für jede Saison einen Pilz raussuchen, zum Beispiel, den man forcieren möchte. Also wo man dann.
0: Total. Ich habe das mit den Judas Ohren auch richtig da gemacht, zum Beispiel. Der wächst ja auf Holunder. Muach. Muach Pilz. -Pilz. Das ist der, wisst ihr, wenn ihr diese fertigen Asia-Pfannen kauft, Hikar, Mhm. da ist doch diese schwarzen schwarzen Klipperpilze drin. Knorpelzeug drin, drin, genau. Ohren. Ohren. Judas Ohren.
1: Judas Ohren, genau. Wächst am Holunder, ist ziemlich eindeutig zu bestimmen, aber ist ein Winterpelz. Mega geil.
0: Ja. Richtig gut in Suppen auch, wenn ihr mhm. so irgendwie so Miso-Suppe macht und die ja, da rein, mhm. bisschen Tofu, ja. sehr fein. Genau, so, das Austern ist ein auch. ja, auch ein Winterpelz.
1: Kannst du das
0: nochmal mit den Austern erklären? Du hast mir das letztes Jahr so gut erklärt,
1: weil die, die wachsen. brauchen einen Kälteimpuls, brauchen die für den Winterschuh. Genau. Also es gibt Sommeraustern, die sind heller, ähm, die sind dann tatsächlich so im August zu finden und ähm, die Winterauster, die wird aber so graufarbig. Also die, es gibt die Sommeraustern. Wir, wir kennen aus dem Supermarkt die Sommeraustern ungefähr vom Farbton her. Schon, so ne? beige, so genau. Und ähm, die Winteraustern sind aber so samtig grau. Die haben eine Schönes ganz andere Tonne. genau. Das, ne? Und die brauchen den Kälteimpuls. Das heißt, sie brauchen einmal eine Nacht bei minus eins ungefähr. Und dann kriegen die den Wachstumsimpuls, dass sie den Fruchtkörper bilden. Das heißt, die gibt es dann auch wirklich nach einer Frostnacht. Und im Wald ist die ja oft später als zum Beispiel auf dem Wiesen. Das heißt, das kann man sich dann schon ziehen. Und dann kommt der im November, fängt der dann an, dass es die ersten Austern gibt meistens. Und die ziehen sich dann gerne auch bis Januar, Februar.
0: Und die erfrieren nicht. Die Fruchtkörper erfrieren nicht. Weil die
1: Proteine sind nämlich frostresistent. Das heißt, die haben so ein ein Frostschutzmittel quasi drin. Geiler Scheiß. Genau. In den ähm, Zellen und dadurch platzen die Zellen nicht bei Frost. Bei den anderen Pilzen platzen die ja und dann wird die der Matsch. Halt
0: einfach weiter. Dann genau
1: und die gehen dann in so eine Starre und dann kann man die auch einfach gefroren abschneiden und dann auftauen. Also es ist ein guter Winterpilz und auch einer der wenigen, deswegen ist die Verwechslung, es gibt glaube ich noch diesen, diesen Lungenseibling und noch andere Seiblingsarten aber eigentlich ist es ziemlich... Aber die sind ähm,
0: bestimmt sicher, ich weiß jetzt gar nicht den Unterschied zu den Verweckungspartnern, Ja, aber die, es war irgendwas mit der Lamellenform. Mit der Lamellenform und der Färbung, die sind
1: dann ziemlich hell, die anderen, diese dunkelgrauen, das ist eigentlich relativ, ich gucke jetzt gerade mal, ich habe hier noch mein Pilzbuch, ich habe dieses Pilzbuch für die von YouTube. Da das sind sie sogar vorne drauf. Ja, 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 genau, da sind sie vorne drauf das ist ein ziemlicher Ausstieg. gibt es auch noch einen ausgedünnt zum Mitnehmen. <lacht> ähm, aber ich die Lena die,
0: geht gerne mit dem Dicken. So. Ich gehe
1: mit dem Dicken im Rucksack. Ich habe ähm, den tatsächlich oft dabei, aber auch, weil ich danach dann bei meinem Bruder sitze. Der wohnt direkt am Wald, also der wohnt im Wald. Und da mhm. ähm, deuten wir dann noch zusammen. Also wenn ich dein Bruder
0: wäre, ich wäre halt auch ständig da. Ich der ist auch ständig Kicks. da, ja. Stimmt, und dann haben die ja noch den Köter von deinen Eltern. Das lohnt sich ja dann doppelt, ja. wenn man dann mal eine Runde mit dem Köter geht.
1: Genau, und ähm, ja und dann gibt es noch den, wie heißt der? Oh, den Frostschneckling. Ist auch ein, <lacht> bei den Kiefern, Kiefernwäldern. Schneckling
0: ähm, ist eh so ein toller und Name. Und der ist auch. ein Massenpelz.
1: Also wenn der da ist, ist er da, ne? Dann ist er in großen Mengen da und der schmeckt auch sehr gut, weil er auch sehr fest ist. Also er wird nicht schleimig. Muss das ist ein guter,
0: googeln. fester Pilz.
1: Gibt's auch ab Dezember, Frostschneckling. Der braucht auch den Kälteimpuls. Lustig. Ja, und der ist auch gut. Der schmeckt gut. Das ist, kann ich auch nur empfehlen. Aber der hat halt auch, obwohl es geht, weil er ist eben im Winter, da gibt es nicht so viele Konkurrenz. Ey, Aber es ist natürlich schmeckt.
0: nicht. Ja, der schmeckt gut. Okay, der sieht nicht aus wie was, was ich jetzt so... Das Doch, ist wie die Lacktrichterlinge
1: von der Konsistenz her. Ja, ja so ein aber festerer...
0: Lacktrichterlinge finde ich jetzt auch nicht lecker.
1: Ja, aber der ist schon lecker, weil der hat einen starken, so einen Kiefern. Also er hat eigentlich, glaube ich, auch einen hohen Speisewert. Der ist...
0: bei Zum Beispiel der Lacktrichterling, das äh, steht zumindest bei... Äh, in, in alles, was ich so... Also ich habe den einmal probiert, ich habe den nicht rausgeschmeckt. Ich hatte den aber auch nicht pur. Ich hatte den in, in so einer mhm. Mischpilzpfanne. Ich fand den jetzt so... Ich finde ja. den fancy, so. Mhm. Vielleicht, wenn ich noch mal so, etwas, so ein schönes Food-Styling mache, dann würde ich den nehmen. Aber weiß nicht. Oder wenn du halt zu wenig Pilze hast, um die Pfanne ist. Ja, ich ja. denke immer, wenn man jetzt zum Beispiel einen Pilz hat und denkt, der ist eklig,
1: dann kann man ruhig noch mal so einen Moment innehalten, weil vielleicht hat man auch einfach Kacke zubereitet. Das habe ich bei den Butterpilzen Jahre verteufelt, <lacht> weil ich die immer mit in die Soße gehauen habe, weil mhm. ich das gelernt habe, dass man den gut so einer Mischpfanne mitmachen kann. Aber ja. dann muss man tatsächlich 15 Minuten bei voller Hitze braten. Also nicht so ein, so ein bisschen anschmökeln, weil dann wird er erstmal flüssig, aber bei voller Hitze 15 Minuten und dann wird der kross und richtig knusprig, wie so protons. Das ja bei genau. mir
0: gemacht. Ja. Und er ist
1: sehr, sehr lecker dann, aber den hab ich Jahre dann habe ich jahrelang falsch gemacht. Haut. Und ich dachte, so ein richtiger der, ich, ich fand, der schmeckte dann auch schlammig, also so erdig und war ja. so schlammig. Ich fand den ganz und habe gedacht, Butterpilz brauche brauch ich nicht. Kannst mich ja und dann dieses Geschäle...
0: Mit der Schleimschicht. Was hältst du vom König aller Pilze, Trüffel?
1: Hm, glaub ich glaube, ich, glaub ich habe noch keinen echten Trüffel bisher gegessen.
0: Meine Oma hat schon Trüffel gefunden. Hm. Mhm. Hm. Ja.
1: ja, aber ich finde es einen spannenden Pilz an sich, die, Ja. das Paarungsverhalten, die. Ich ihn halt.
0: Ich finde ihn halt köstlich in der richtigen Dosierung.
1: Kla- und kann es, ich kann mich nicht es erinnern, muss halt, es, es, muss,
0: es muss halt auch einfach in einer guten Qualität sein. Ich finde so diese ganzen ähm, günstigen... Also es hört, hört sich scheiße an, aber es ist wie bei allem mit der Qualität. Und dadurch, dass es so ein rares Lebensmittel ist, wird halt so viel drumherum mhm. so irgendwie in irgendwelches Öl eingelegt. Dann ist es vielleicht schon ein bisschen trüber, weißt du? Mhm. Nicht der Und dann schmeckt es auch schnell sehr muffig, aber ich habe halt ein, zwei, drei, vier Mal in meinem Leben so richtig guten Trüffel so mit Nudeln und Mhm. Sachensoße und das war richtig geil. Aber es war halt auch einfach sehr frisch und ich glaube, das ist wie mit allen Pilzsachen. Es geht einfach, also Frische ist halt entscheidend. Ja,
1: das stimmt, das ist entscheidend für den Geschmack. Auch der, der Junge Pilze, vor, also dass man die immer vor den Reifen oder Überreifen bevorzugt, das ist auch ein Unterschied. Aber wie gesagt, eben auch, ich wollte auch noch sagen, bei zum Beispiel Reizgar kann man auch ganz falsch zubereiten. Schmeckt dann auch nicht so gut, wie wenn man ihn brät als Brotpilz. Ja. Also man
0: kann einfach das verkacken, aber zum Beispiel, mhm. weißt du, wo ich auch enttäuscht war oder wo ich auch gemerkt habe, wie, wie sehr man Leuten, die vielleicht die nicht selber sammeln oder nicht richtig sammeln, mhm. das versauen kann. Ich habe mir, keine Ahnung, vor einem Jahr oder so. Äh, habe ich mir mal getrocknete Steinpilze gekauft. War halt mhm. off-season und ich hatte nichts so. Und ich dachte, geil, ich habe Bock auf Steinpilz-Risotto und habe mir in, in einem italienischen Feinkostgeschäft äh, halt so äh, auch hochwertige getrocknete Steinpilze geholt, angeblich. Und dann habe ich mal genauer, es war halt in Papier verpackt, was mhm. grundsätzlich sinnvoll ist, weil UV-Licht ist ja nicht so gut für die Haltbarkeit mhm. von Lebensmitteln, jedenfalls gucke ich da rein und weißt du, das, was wir immer verteufeln, diese olivfarbenen mhm. Röhren, dass das nicht mehr genießbar ist, es waren nur solche, es waren so Riesenscheiben ja, mit schon so olivfarbenen... Du kannst,
1: ja, wenn die ganz oliv sind, nicht, aber du kannst die in einem gewissen reiferen Stadium, als du sie frisch essen würdest, kannst du sie durchaus noch zum Trocknen benutzen, weil das der Trockenprozess ja, natürlich die Fäulung stoppt.
0: Ich habe es aufgeweicht und es hat eklig. Ge- also so richtig...
1: Ja, es riecht nicht so gut, finde ich auch. diese. Ge- ich, also ich kenne diese Fertig- Risotto-Tüten von Oma. Ja. <lacht> und dann denke ich auch mal, ne, muss ich jetzt nicht mitessen. essen ja. ich Nee, oh Aber ähm, ich hatte auch bei einer Führung, war eine dabei, ähm, die diese Pilzwanderung mitgemacht hat, so anek- anekdotisches. Und die erzählte, ähm, dass sie mal so eine gefrorene Pilz fahren. Das habe ich auch noch nie gemacht. So eine also ich wusste gar ich hatte ich wusste es gibt, aber ich hatte es nicht so bewusst dann hat er gesagt, ja, ja. ich habe mir im Sommer hatte ich halt so Lust auf sowas herzhaftes und dann habe ich mir so eine gefrorene Waldpilztüte geholt und mir gebraten so mit auch irgendwas Nudeln, was weiß ich. Und danach hatte sie extreme Magen-Darm-Probleme und dann hat sie gefragt, kann es das sein, dass da auch was giftiges drin war? Und dann hat der ähm, Pilzführer gesagt, ja, wahrscheinlich eher was zu reifes. Also dass die da einfach zu trüber waren oder ja. dann kommen nicht halt genug auch so... erhitzt. Er sagt auch, es gibt halt auch Menschen, das darf man nicht unterschätzen, die einfach einen empfindlicheren Darm haben und so einen Pilz zu verdauen... Ist Höchstleistung. Ist Höchstleistung. Also es ist einfach auch, ähm, ein Pilz ist ja kein, keine, keine Pflanze, sondern von der Proteinzusammensetzung eher sogar in Richtung Fleisch gehend. Es ist ja so ein, eigene, ein eigenes... Lebewesen zwischen Pflanz und Tier. Und extrem proteinreich. Und
0: und hat super viel Chitin. Genau. Also Ballaststoffe. Mhm. Und wenn man wenn man eh, also ich glaube, wenn man sonst nicht so viel Ballaststoffe isst, also wenn man nicht ballaststoffreich ist und dann sich so Pilze reinhaut, auch vielleicht ein bisschen mehr, mhm. natürlich reagiert man da krass drauf. Genau,
1: und da sind Leute, die dann schon die Pilze so eigentlich ganz gut vertragen, zum Beispiel Champignons oder andere leicht verdauliche, die dann aber auch mit einem ähm, Steinpilz schon Probleme haben und wo das auf den Magen schlagen kann. Beim Austernpilz zum Beispiel, wenn man den zu wenig brät, hat er auch immer noch ähm, so gewisse Toxide mit drin, die dann einfach zu, bei, bei empfindlichen Leuten zu also abführend wirken. Und ähm, ich finde, das darf man bei Pilzen generell. Eins der Hauptgründe für Pilzvergiftung ist, das haben wir schon mal gesagt, sind zu reife Pilze. Also wenn die Fäulungsprozesse einsetzen, das sind dann tatsächliche Fäulungsbakterien. Also es ist nicht der Pilz, auf den man reagiert, sondern auf die Zersetzungsbakterien, das ist wie wenn man faules Fleisch isst. Das ist dann einfach so ein gewisses Toxidlevel erreicht durch die Zersetzung ich. des Gewebes, dass man sich dann vergiftet an diesen Fäulungsprozessen. Und unreife Pilze, weil die meisten Pilze sind roh, verzerrt giftig. Zum Beispiel auch der Steinpilz oder andere, die haben so eine. Also das geht aber zum Beispiel der flockenschiebige Hexenrolling, der löst ja richtige Ergiftungserscheinung aus, wenn man den unreif also wenn man den roh isst. Ne? Und ja. ähm, da muss man schon eine gewisse Zeit und Geduld. Steht haben. Aber auch
0: fast überall durcherhitzen. Ja. ja
1: durcherhitzen. Genau, also zehn Minuten sollten die Pilze schon in der Pfanne sein. Und ähm, andere Pilze, die als schwer verdaulich gelten, zum Beispiel der Hallimasch oder auch der ähm, Butterpilz. Der ist ja auch schwer verdaulich, den schält man eh. Also ja, da davon sollte also man die
0: Haut. Oder so. Ja, genau.
1: Ja, den kocht man ja und dann dreht man. Also da hat man ja noch mehrere. Aber was ist das bei Hallimasch nicht auch? Muss man nicht, nee. Aber muss mindestens 10 Minuten, 10, 15 Minuten. Nee, du, wenn du nur die, also es ist die Frage, was du isst. Wenn du den, den Stiel isst ich du ja eh nicht, du isst ja nur die Kappen und wenn die jung sind und noch verschlossen, kannst du die einfach braten. Und bei einem Reifen würde ich eh nicht essen. Aber Halimasch gibt sehr, sehr viele. Die sehr empfindlich darauf reagieren. Das ist schwer
0: verdaulich, der Hallimarsch. Und es gibt viele, die das. Deswegen hat nicht die zum können. Beispiel mein Opa nie mitgenommen. Genau. Also ich habe gelernt, kann man, mhm. muss man aber nicht. Ja, genau. Das, der
1: ist schon lecker, aber man muss es verdauen können. Und was man oft sieht bei so Pilzfundfotos, sind einfach extrem überreife Steinpilze Maronen, wo ich sagen würde, das ist das. Muss nicht. Ihr
0: vergiftet euch.
1: Ja, ja. Ihr, genau. Ihr könnt euch damit also einfach zwar, vergiften. Also wenn ich die, ne?
0: die Pilzkörbe, die Pilzkörbe teilweise von meiner Family sehe, so, hm. dann ist es wirklich so. Also ich bin dann auch immer so der, der Spielverderber. Ich schreibe dann immer so in die Family-Gruppe: Okay, Leute, vielleicht nicht. Macht die, äh, macht die Röhren wenigstens ab. So. Ja. Und dann kommt ja noch was dazu.
1: Und zwar werden ja viele Pilze auch mit Alkohol in der Kombination genossen. Und Alkohol ist ja auch nochmal ein äh, schweres Gift, was den Magen so ein bisschen in Trägheit versetzt. Das heißt, ja. wenn ihr einen Pilz esst, es gibt sogar Pilze, wie den Tintenschöpfling, wo die Leber, wenn man den isst, hören glaube ich die Leber, ich oh Gott, das ist jetzt auch Dürft ihr mich auch gerne korrigieren in den Kommentaren. Gefährlich, ja, ich hab, wusste es mal genauer, mir hatte das der Gerion, das ist der Mann, der hier diese Pilzführung macht. Also wenn ihr aus dem Kellerweinkreis so kommt. Das
0: ein Name übrigens. Gerion, ne? ja. Ger- Gerion. Wenn ich noch eine Katze habe, nenne ich die so. Ja,
1: es gibt hier drei Pilz-Sachverständige und die machen auch Pilzführung. Tolle Pilzführung macht Gerion, aber oft durch die Naturschutzgebiete. Das heißt, wenn ihr die Pilze. Ihr kriegt dort wirklich wahnsinnig gutes Wissen vermittelt, der Mann, das ist ein laufende, <lacht> ein laufendes Lexika, aber ihr sammelt nicht groß, weil er die Naturschutzgebiete macht, um auch mal seltenere Pilze zeigen zu können. Ja. Und, ähm, aber er führt euch auch gerne danach auf irgendwelche Wiesen, da könnt ihr noch mal einen Tintenschöpfling oder einen Champion oder sowas sammeln. Also es zeigt er euch auch aber gerne, aber es sind keine, 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 keine Essführungen, weil viele kommen dann mit dem Korb, aber oft ist es im Naturschutzgebiet und man darf da eh nicht was ich aber noch sagen wollte mit dem Alkohol, der hatte mir das erklärt. Und zwar führt, glaube ich, der Zintenschöpfling, hat es drin, ich ich weiß nicht, ob es ein Enzyme ist, was den Körper daran hindert, den Stoffwechsel, Alkohol zu zersetzen. Das heißt, diese Fähigkeit der Entgiftung wird für ungefähr drei Tage, oder dieser Fähigkeit wird man für drei Tage beraubt. (lacht) Das heißt, wenn man dann in dem Zusammenhang Alkohol konsumiert, kriegt man keine Pilzvergiftung, sondern eine heftige Alkoholvergiftung weil der Pilz die Leber daran hindert den Alkohol zu zersetzen. Das heißt, wenn man jetzt einen Tintenschöpfling ist sehr sehr lecker. Viele bevorzugen den sogar dem äh, den Steinpilzen oder sowas. Wenn der jung ist, also der darf auf keinen Fall diese schwarzen oder rosan. Nee, der muss geschlossen Ganz fest sein. geschlossen. Danach es schwierig mit der Verdauung auch, aber der ist ein hat einen extrem hohen Speisewert, ist ein sehr beliebter Pilz, wächst auf Wiesen, ist auch Massenpilz. Wenn der einmal wächst, man kann sich da super ja, den Korb also voll machen. Voll. Und aber der sorgt halt dafür, dass die Alkoholentgiftung träge, bis gar nicht mehr funktional ist und ähm, man vergiftet sich dann am Alkohol. Das heißt, wenn man den isst, sollte man drei Tage lang ja noch keinen Alkohol trinken, weil es dazu führt, dass man Oder sich sonst vergiftet. Nie. Oder nie. Und ähm, dann muss man noch bedenken, dass wenn man schwer verdauliche Pilze hat, zum Beispiel einen Reizgar, ich habe auch eine Tante, die den nicht gut verträgt, die sagt, sie spürt es schon beim Reizgar. Das, der führt mhm. bei ihr ab. Und das sind dann Pilze, wo ich auch sagen würde, da muss da nicht unbedingt noch die Trägheit des Alkohols. mit, ähm, Also bei Hallimasch oder so. Also ihr habt ja einen funktionierenden Magen und der hat eine Hochleistung bei manchen Pilzen zu vollbringen und den muss man dann nicht träger machen mit Alkohol zusätzlich. Ich hatte auch mal eine Pilzführung, da war einer dabei, der gesagt hat, ja, nimmt den Steinpilz noch mit. Der war schon ordentlich drüber, weil ähm, Alkohol tötet alles ab. Auch die Fordungsprozesse. Und dann denkst du, ja, okay, mach halt. <lacht> jetzt nicht, habe ich die Idee so. Aber es gibt auch diese Logik, dass Leute denken, ja, ich ertränke den ja eben eh Wein. Schönes Wildragu. Was soll das mit dem Gift?
0: Ja, keine Ahnung. Also. <lacht> ich glaube, wir verlinken euch einfach noch ein paar äh, hilfreiche mhm. Sachen. Äh, genau. Quellen und äh, Listen. Uh, und wollen euch ermutigen raus in den Wald zu gehen. Das ist nämlich genau schön Und ich möchte noch mal ganz kurz sagen, wenn man nichts findet, ja, was halt passiert bei allen, mhm. dann war es ein geiler Spaziergang.
1: Ja. Eben, man hat nichts so. verloren, aber ich sage es,
0: sag, sagen wir, ich weiß genau, nee. wie das, wir beide den Angry Walk <lacht> Naja, also ich muss einmal dazu sagen, ich rede mir das so doll selber ein, dass mhm. es ein geiler Spaziergang war, dass ich das glaube. Ich nehme so. auch aus Trotz nämlich Moos oder anderes Zeug mit. Fahren. Ein Stock, ein Stock. einen richtig schönen Stock gefunden. Wow. <lacht> Ich muss dir gleich was zeigen. Mhm. Ich habe gestern mehr als einen Stock mitgenommen. Also mein Kind hatte gestern einfach auf unseren kompletten Waldwalk einen Wutanfall. Mhm. Ich habe draus gelernt. Auf jeden Fall konnte ich nicht ins Unterholz hirscheln und suchen. Deswegen habe ich einen halben Baum mitgenommen, mhm. <lacht> der in meinem Schlafzimmer ja, steht. Sehr, ja. sehr, sehr, sehr fein geworden. Auf jeden Fall. Genau. Seid nicht so traurig, wenn ihr nichts findet. Ich finde, das ja. muss man einfach nochmal sagen, weil wenn man so mit offenen Augen durch die Natur geht, entdeckt man ja trotzdem total viel und man kommt runter und man tut was für seine mentale und physische Gesundheit. Also mhm. es ist einfach nachweislich gut im Wald zu sein. Ja. Versucht, das Positive darin zu sehen und nicht, und vor allem nur weil man, das muss ich auch noch, das ist ganz wichtig, nur weil ihr in einem Waldstück in, an einem Tag nichts gefunden heißt, habt, heißt das nicht, dass das pilzmäßig tot ist. Also ich ja. habe Waldstücke, die ich wegen ihren Erholungswert und weil die schön sind, so oft begehe mhm. und da kann ich ähm, teilweise, finde ich da nie irgendwas und dann gibt es einfach diese drei, vier Wochen oder diese verschiedenen Zeitfenster, wo dann total viel da ja. wächst. Was ist das denn? Äh, aufgebloppt bei dir. Was heißt? Irgendwas ist aufgebloppt? <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall, ähm, halt, ne, man kann auch immer wieder ins gleiche Waldstück gehen. Genau. Und
1: Pilzratgeber, Pilzführungen, Pilzwebseiten, Pilzpodcasts, Pilzprofile verlinken, verlinken wir euch. Und die findet ihr dann auf unserem Blog.
0: Viel Spaß beim Pilzen. Ich glaube, wenn die Folge rauskommt, das lohnt sich noch. Auf jeden Fall regionalpilze. Ja. <lacht> ja, nicht nur Winterpilze, hier auch. Also gerade guckt bei euch drauf, wenn es nachts nicht friert und wie bei uns, da hält es einfach noch an. Ja, ja. genau. So. Okay. okay. Ciao. <lacht>